0: So, dann äh, Servus und Hallo und wir legen direkt los. Weil wir haben so viele News. Anna, ähm, ich weiß, du bist gerade offiziell noch äh, in der Eingewöhnungsphase, die wir sonst immer hier haben. Aber wir haben so viele News. Und ich finde also, sie schon wieder alle gar du, nicht.
1: Du startest so schnell rein, wie ich manchmal raus.
0: <lacht> wir müssen direkt rein. Und zwar ähm, mit dem All-In-Trade von den LA Rams. Die LA Rams holen sich... Einen Spieler, der, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ins System passt oder ob es einfach jetzt unfair wird langsam. Aaron Donald in Kombination mit Vaughn Miller. Und jeder kennt Vaughn Miller als den Sackleader der NFL. Äh, gekommen von den Broncos für einen Zweit- und Drittrunden-Pick. Und äh, das bedeutet für L.A., sie haben nächstes Jahr okay. zwei Picks in sieben Runden.
1: Aber auch, ich glaube, erst dann ab der vierten, fünften Runde oder so, gell? Irgendwie so, also ja. Also die zwei, die sie jetzt abgegeben haben, waren eh schon die höchsten Picks, die sie noch zur Verfügung hatten. Ah, du suchst genau das Bild raus, was ich meine <lacht> Ja, natürlich suche ich genau das Bild
0: raus, was du meintest.
1: Mit, äh, mit Narcos, wo Pablo ich... Escobar so mit diesen drei Bildern wo er so langweilig rumsitzt und ich weiß, was er mit seiner Zeit machen soll und oben drüber stand doch, die Rams in den ersten zwei Tagen des Drafts <lacht> oder irgendwie so.
0: Das auf jeden Fall auch, aber man muss ähm, auch wirklich sagen, ähm, wie, wie, sie haben echt aufgerüstet. Sie haben sich Warren Miller geholt, sie hatten schon Aaron Donald, sie haben sich Stafford geholt und sie haben natürlich noch in der Defense äh, Jalen Ramsey. Ähm, es ist halt schon bombig. Ähm, ich muss im Großen und Ganzen sagen, sind die Rams dadurch noch mehr Contender geworden für dich?
1: Nee. Also, ich muss ehrlich sagen, irgendwann ist halt auch so ein, so ein,
0: so ein Peak Punkt erreicht. erreicht,
1: wo ich mir denke, also noch besser wird es jetzt einfach nicht. Ähnlich wie ist es bei den Cardinals jetzt viel besser, weil Zack Ertz da ist? Muss ja. man vielleicht auch beobachten. Frage ist halt auch immer, passt so jemand ins Team rein, also ich fand es halt schon faszinierend, da kommt Mark Ingram nach drei Jahren wieder zu den Saints und er spielt genauso gut wie vorher und ich denke mir so, Junge, was ist in den letzten drei Jahren passiert, du hast nicht ansatzweise so gut gespielt wie in diesem einen Spiel neulich und ist halt die Frage, ob dann ähm, der, wie heißt der, Born Miller, ob er dann auch sich so so gut da reinpasst und ich finde, man hört ja schon immer wieder aus so Stimmen, dass Aaron Donald nicht so einfach ist, er ist schon ein bisschen kompliziertere Persönlich eine kompliziertere Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, er hat Ja, ist schon immer wieder mal ein bisschen privat, auch so ein bisschen Trouble und gibt es ja immer wieder mal schon so Nachrichten und ich glaube, ich weiß nicht, ob der so andere Götter neben sich zulässt.
0: Ja, also in, ich, mit Leonard Floyd, mit dem er da lange zusammengespielt, hat er es eigentlich ganz gut gemacht ähm, und da läuft es eigentlich ganz gut. Aber ich finde, das ist ja auch das Geile an dem Draft, irgendwann ist ein Team einfach, es schwappt einfach über an Stars und dann können die nicht genug ins Rampenlicht kommen und dann hast du dasselbe Problem, was du jahrelang im Basketball in äh, Los Angeles hattest, was du jahrelang in, keine Ahnung, in anderen Teams in Golden State hattest, Wobei bei Golden State hat es ganz gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob die, ob die Rams sich nicht einfach komplett verschießen mit ihrem, mit ihrem Draft und, und Trading-Konzept. Es
1: könnte sein, dass ihnen das, ja, die, also es ist nicht nachhaltig auf jeden Fall. Sie setzen jetzt alles auf eine Karte, das merkt man schon. Aber du siehst jetzt, was bei den Seahawks passiert ist. Sie hatten dieses Jahr auch nur zwei Picks. Dann fällt dir jemand aus, wird jemand verletzt und dann hast du halt keine Asche mehr, keine Picks, gar nichts mehr, kein Draft, niemanden.
0: Am Ende funktioniert das System nicht mal. Und das dazu halt
1: kommt, ich will nicht die Salary Cap von denen sehen. Ey. Also das funktioniert wahrscheinlich dieses Jahr und nächstes Jahr müssen sie wieder zwei drei Leute abgeben, weil sie sich nicht mehr leisten können.
0: Ja, also glaube ich auch. Ich wollte da eh mal bei Spot Track mal reingucken. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Doch ich habe neulich
1: mal reingeschaut, wie Saints sind nicht mehr ganz unten.
0: <lacht> oh, Trending Player, Henry Russ. Kommen wir auch gleich dazu, aber ich wollte mal gucken, was Vaughn Miller so verdient. Ich glaube nämlich, dass der gar nicht wenig verdient. Aber
1: erstmal so, wir stellen uns immer die Frage: Ach ja, der hat
0: einen Sechs-Jahres-Vertrag, 114 Millionen. Der verdient dieses Jahr. Oh, er hat bisher Base Salary von den Broncos 17,5 Millionen bekommen. Mit Cap-Hit und allem, was dazugehört. Injured Reserve. Ach, der hat Kohle gemacht, der Kerl.
1: Ja, also bei den Broncos in der Salary Cap ist, ist eine richtige Gap entstanden.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man sagen, sie holen halt wieder einen 32-Jährigen. Das ist ja auch so eine Sache. Macht es Sinn, so einen alten Spieler zu verpflichten. Ähm... Ich bin gespannt, ich, wie er Ich finde halt einschlägt. immer
1: schwierig. Also ich finde manche, egal jetzt auf welcher Position, ähm, manche sind im Alter immer noch gut, andere halt nicht. Kann ja, natürlich sein, sein, wenn er sich einmal... Ab. Es hängt vom Coach ab. und kann, Klar, wenn es blöd ist, verletzt er sich einmal. Auf der anderen Seite, Herr Gott, Joe an äh, mit 22, auch äh, Verletzung out of, out of season. Ich kein Garant, nur weil du alt bist, dass du gleich äh, schlechter oder schneller verletzt bist und weil du jung bist, bist du jetzt nicht, äh, ich glaube teilweise, dass die jungen Spieler sogar schneller verletzt sind, weil sie auf einem ganz anderen Niveau viel früher angefangen haben, Sport in Profiligen zu betreiben.
0: Sie müssen sich ganz krass anders, sie müssen sich umgewöhnen und eingliedern in diese NFL.
1: Ja, also, sorry, Tom Brady, kannst du mir nicht erzählen, dass der körperlich mit 15 die gleiche Anstrengung hatte, wie einer, der jetzt in die NFL will. Ja, ja. Du siehst ja auch beim Fußball. Ich meine, die fangen schon in sechs Jahren, kommen die ins scheiß Fußballinternat. Die sind ja mit 30 durch, die spielen ja 20. Bis sie 30 sind, ich spielen sie ja schon 20 Jahre Profifußball. Ich sehe es
0: ja an den Spielern bei mir im Verein. Das ist ja,
1: das ist, Eishockey ist das Gleiche. also
0: ja. 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 Aber nochmal zurück, sie haben einen Pick, in der fünften Runde und zwei Picks in der siebten Runde. Also es wow. werden, wie hat äh, Ran geschrieben, es werden sehr entspannte Tage im April für Sean McVay und Kollegen. Ja. Ich bin gespannt, äh, was sie daraus noch machen. Ganz kurz äh, auf das Thema eingehen. Ähm, was ist eigentlich, was geht eigentlich für eine kranke Party in der Umkleide der New Orleans Saints ab? Verstehe. Und James Winston auf <lacht> Geil, der Typ. Aber guck dir das mal an. Das ist wie ein Club. Das ist unglaublich. Ich habe das nicht geglaubt. Und dann hat Kasime Debali gesagt so, ey, das ist die Unkleide von den Saints. Das ist wie in so einem Club. Und ich so, das kann nicht sein. Ich muss da irgendwie mal gucken. Und dann habe ich das gefunden. Ja, Unruflich.
1: doch. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Sie hatten auch wegen letztes Jahr wegen Corona mal auf den Sack bekommen. Stimmt, weil ja. Weil sie doch da gefeiert haben in der Kabine, weil sie gewonnen haben ähm, ja, ich glaube, es macht halt einfach bei den Saints Spaß zu spielen, weil die feiern halt, es sind einfach, man, die sind in New Orleans, Mardi Gras, was geht ab, das ist halt auch so eine Partystadt, so mit mystisch, mystisch angehaucht, ähm, mit Hexen und keine Ahnung, was da ja so alles bisschen ihren Ursprung angeblich hat,
0: Aber ich, also, das okay, will ich noch also sagen,
1: hast du von, ähm, wie heißt der jetzt? auch von den Saints, ähm, Mario Davis.
0: Ja, die Mario Davis.
1: Hast du die Huddle-Ansage gehört ja, von ihm? Ja. Boah, Alter, das war schon...
0: Die Mario Davis ist ein kranker Lieder. Für mich, ist Lieder. Der, für mich ist der in den Top 3 Linebackern dieses Jahr. Was der auffährt aktuell, ist unglaublich.
1: Wenn ich das sehe, was er da sagt, denke ich mir so wenn ich da stehe, also ich bin schon heiß, obwohl ich so einfach mal, keine so. Ahnung, wie viel tausend Kilometer entfernt bin. Und, und, und nur, auf den
0: nur auf dem Bildschirm nur
1: auf dem Bildschirm sehen dann so, bevor ihr hier wart, bevor ihr Fußball gespielt habt, was war hier, die Stadt, wir müssen es für die Stadt machen. Und dachte ich, also, was geht ab, was reißt er da für eine geile Rede eigentlich?
0: <lacht> Willkommen zum nächsten Topic. Derrick Henry bitten fällt... Widmen wir uns
1: den Verletzungen.
0: Ja, widmen wir uns mal ganz kurz ein paar Verletzungen. Derrick Henry fällt sechs bis zehn Wochen aus, Vermuten die Experten, es ist scheinbar eine Fußverletzung. Mhm. Ähm, man weiß es nichts Genaues. Er muss wahrscheinlich operiert werden. Und in dem Zusammenhang haben sie sich jetzt natürlich gleich Ersatz geholt, weil sie brauchen auf der Running Back ähm, einen Veteranen. Ähm, die Frage ist für mich, ist es wirklich eine Schadensbegrenzung, Adrian Peterson als Oldie zu holen, als Free Agent? Weil Derrick Henry kannst du nicht ersetzen und ich glaube jetzt, dass die Titans zwar keinen Meltdown erleben werden, aber spielt dann äh, ein Julio Jones immer noch so gut, wie er spielen würde, wenn Derrick Henry da wäre? Ich glaube, die Titans haben jetzt ein Problem. In meinen Augen haben die Titans jetzt ein Problem. Ich tippe nicht gegen sie generell, aber sie haben ein Problem. Welches? Dass Derrick Henry, wenn er zehn Wochen ausfällt, bis Saisonende ausfällt.
1: Ja, aber was ist dann? dann Denkst du, dass die Colts vor den Titans landen?
0: Es kann sein, dass sie die, dass sie die Playoffs verpassen.
1: Ja, das glaube ich. Also ich finde jetzt, dass die Titans nicht so in der krassen Krise sind, weil sie jetzt schon gut dastehen. Die Colts nicht so gut dastehen. Und ähm, über die Texans und die Jaguars brauchen wir ja gar nicht reden. Also, <lacht> der einzige, der ein bisschen Konkurrenz ist, sind die Colts, in meinen Augen, aber mit 3 und 5 zu 6 und 2 kein wirklicher... Also die Titans müssen jetzt dreimal verlieren und die müssten dreimal gewinnen, dass sie gleich das dass gleiche Standing sind, ja. haben.
0: Ja.
1: Das bezweifle ich. Deswegen, klar, es ist scheiße für Derrick Henry, es ist auch bestimmt scheiße für die Stimmung, aber jetzt zeigt sich halt, ob die Titans ein richtiges Football-Team sind ja. und ob sie es auch ohne Derrick Henry schaffen. Und ähm, weil du gefragt hast wegen Adrian Peterson ich weiß nicht, vielleicht bringt er ja nochmal so einen Schwung rein. Er ist, ich meine, er ist motiviert, er ist froh, wenn er überhaupt noch spielt und ich finde schon, es ist schon schlau, einen Veteran zu nehmen mit einem Einjahresvertrag, der kostet dich nicht viel, weil du gehst ja davon aus, dass Derry Candy wieder kommt. Wenn er nicht kommt, dann hätte ich mir jemand anderen geholt, aber ist er nicht weg wegen, es gegangen zu einem anderen Team, sondern er ist halt verletzt und ähm, ich finde halt wichtig ist, dass er zu den Playoffs wieder da ist.
0: Da ist es dann für mich auch die halt, Frage.
1: Schon, ja, dann wird es, glaube ich, schon, schon
0: schwer. Also, da ist für mich dann auch die Frage, ob er da wirklich wieder kommt. Alter Schwede. Der verdient einfach 140.000, Adrian Peterson. Das ist das ist wirklich ein Schnäppchen. Das ist ein hartes Schnäppchen. Ja. Aber wahrscheinlich hat er schon Bonus mit drin für Playoffs erreichen, bestimmte ja, Jahrzahl. Ja,
1: sowas bestimmt. Aber ich finde, es ist. Man hätte jetzt auch eine schlechtere Wahl treffen können. Ja, auf jeden Fall. Oder man hätte einfach auch Frank Gore holen können.
0: <lacht> ja, dann hast du aber wirklich einen Oldie über dann 40. Du hast einen Oldie über 40. Aber ich finde, generell, die Titans haben ja auch in ihrer Defense gezeigt, dass sie eigentlich auch was können. Ja. Und deswegen... Ja, die muss jetzt noch umso mehr das zeigen, weil die Offense jetzt halt viel über den Wurf produzieren muss. Vielleicht... Äh Vielleicht. Wird uns Peterson eines Gegenteils überzeugen und am kommenden Wochenende abreißen. Ich
1: meine, sie haben auch noch einen zweiten Running back, der geht natürlich neben Derrick Henry immer unter, der ist aber auch nicht schlecht, wo ich leider auch nicht den Namen weiß.
0: Du meinst von, von den Titans. Mhm. Zweiten Running Back.
1: Ja. Der macht nicht viele Spielzüge, aber schon mal so zwischendrin. Und der macht es auch jetzt nicht schlecht.
0: Jeremy Nichols. Ja. Mein Student. Mhm. Dieses Jahr noch nicht viele Raps bekommen.
1: Ja, ich sage ja nicht viel, aber wenn dann, war es ganz
0: ganz, ganz ganz solide
1: okay. Ich meine, wir haben letzten letzte Spieltag so viele Drittquarterbacks ja, gesehen übel. und fünfter Wide Receiver und äh, dritter Running Back auf manchen, in manchen Teams. Also jetzt überrascht mich gar nichts mehr. Also wenn der dritte Ersatz-Quarterback bei den Jets besser ist als der Zweitrunden-Pick und ähm, der dritte Ersatz-Quarterback bei den Saints gegen Tampa Bay Buccaneers gewinnt, okay, also ich würde jetzt mal sagen...
0: Hast du die Jets schon mit reingebracht in diese Diskussion?
1: Die hab jetzt, Achso, ja, habe ich Also
0: hast du gerade gesagt, okay, sorry. Wenn der
1: dritte Quarterback bei den Jets besser ist als der Zweitrunden, äh, Brown pick.
0: Ja, es ist, es ist crazy, es ist crazy. Deswegen
1: können mir vorstellen, dass er fett ausflippt auf einmal oder irgendein so Ersatz unter, keine Ahnung, seit drei Jahren keinen Catch, kein gar nichts mehr bekommen, auf einmal fett abgeht bei den Titans. So einen, den du 0,0 auf dem Schirm hast.
0: Ja, wie, wie schlimm empfindest du es denn eigentlich als Saints-Fan, dass James Winston raus ist, weil ich glaube, er fehlt noch, also eine Woche fehlt, glaube ich, noch Hill wegen Gehirnerschütterung. Dann kommt Hill zurück und ich gehe jetzt schwer davon aus, dass sie Hill dann als äh, als Starting reinsetzen. Ähm, Taysom Hill, questionable, Travis Simeon und Ian Book. Das also war den
1: die die gedraftet haben. Der, ja
0: genau. Ich weiß es nicht. Ich finde James Winston war hat sie irgendwie er hat sich gemacht. Und er hat Voll. schon eine wichtige Rolle übernommen und ob die jetzt Taysom Hill mit Quarterback Power mm -hmm. und seiner Art und Weise... Also das
1: Gute ist ja, er ist ja jetzt nicht out for season und äh, Reste des Jahres irgendwie im Krankenhaus.
0: ach so James Winston ist aus out for season.
1: Kaputt, Game Over, der Typ steht nimmer auf so. und kommt auch nimmer aufs Feld in gar keiner Form. Ah, so okay. wie der du von weißt, den Nein, er ist da. Er ist ja trotzdem da. Er wird trotzdem bei den Spielen dabei sein. Und das ist, glaube ich, das Wichtigere. Wenn er jetzt so kaputt wäre, dass er nicht mal zu den Spielen kommen kann, dann ähm, wäre es, glaube ich, schon kritisch. Aber er ist, glaube ich, er bringt halt viel seine Art ist Wichtig. Seine Persönlichkeit. Seine Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn er trotzdem auf dem Feld oder am Feldrand ist, dann gibt er schon Energy ab. Aber an sich, Taysom Hill ist schon so für ein, zwei Spiele. Es ist es ist scheiße. Es ist nicht ideal. Dazu kommt, dass Thomas auch wieder, for wieder out for season ist, wo ich mir denke, was ist denn passiert? Haben die den irgendein Mittel in sein Essen getan, dass seine Knochen porös werden? Oder ich weiß nicht, hat er irgendeine Krankheit? Also.
0: Knöchelprobleme. Ihr habt
1: nicht einmal gespielt diese Saison.
0: Wieder Knöchelprobleme und sie haben echt ganz große Probleme. Ich frage mich halt, musst du noch einen Receiver verpflichten? Musst du vielleicht Cam Newton verpflichten? Oder ist es vielleicht sogar echt cool, wenn ihr Ian Book mal als, als Rookie mal, mal Raps bekommt? Generell, die Saints machen sich für das, wie sie in dieser Saison gestartet sind, mit welcher Quality und ich würde jetzt nicht nur sagen, dass Breeze sie auf eine höhere Qualität hebt, sondern Generell, sie haben den Kader schon so ein bisschen abgespeckt. Zum Mussten Ende sie, also. ja. Mussten sie auch. Und jetzt fallen ihnen aber noch ihre inzwischen seit acht Spieltagen aufgebauten Stützen aus. In meinen Augen musst du nachverpflichten, du kannst jetzt nicht nur sagen, wir bleiben jetzt auf dem, wo wir jetzt gerade sind. Also die ein oder andere Nachverpflichtung auf der Receiver-Position, weil jeder ja. wollte oder hat so gehofft, dass Thomas zurückkommt. Jeder hat es gehofft und es wieder. Berechtigt.
1: Ich meine, er ist einer der besten, war bis dato einer der besten Wide Receiver, aber ja, es ist halt. Es ist mega scheiße und ähm, ja, ich denke auch, man müsste es mal wirklich einfach jemand, sorry, es tut mir dann auch leid, aber kannst ja einfach Michael Thomas nicht bauen.
0: Ja, und vielleicht, wenn's, wenn jetzt in den nächsten zwei Spielen Trevor Simeon und Konsorten wirklich harte Niederlagen einstecken, kann ja sein, dann musst du auch drüber nachdenken, ob du vielleicht den Cam Newton holst oder ob du, keine Ahnung, auf der Quarterback-Position auch nochmal aufrüstest. Vielleicht nur für ein Jahr. Keine Ahnung.
1: Ja, also ich finde dafür, wie es personell ausschaut, stehen die Saints eigentlich ganz gut da. Ich finde auch, also die Defense ist einfach ein Traum. ja hätten, Also hätten die Saints noch eine halbwegs vernünftige Offense, dann wären die für mich brandheiß für die Super Bowl, weil mit so einer Defense gewinnst du Championships. Ist so.
0: Ja, ja. Sehe ich ganz genauso. Nächstes Thema. Er hat sich gedrückt. Äh, das match ab. Glaub, glaubst du, er drückt sich?
1: Er, er, oder er hat so hart gefeiert. Äh, Halloween. Zu viel John Wick äh, Ja, John <lacht> Wick, <er lacht> war
0: fucking John Wick. Wir sprechen von Aaron Rodgers positiv auf Corona getestet. Wir sehen das erste Mal seit dem Draft John Love. Er hat noch nie gespielt, Und? keine Minute.
1: Wir haben es ja letzte Woche gesagt, dass er... Äh, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes noch nie gegeneinander gespielt haben. Stimmt. Letztes Mal war Patrick Mahomes verletzt aufgrund seines misslungenen Quarterback-Sneaks, wo er sich sein Knie äh, ausgekugelt hat irgendwie, glaube ich, damals und drei Spiele raus war.
0: Ja, und, da hat der Henne gespielt, der Henne.
1: Genau, und äh, diesmal dachte sich Aaron Rodgers, nee, der Showdown kommt erst später zwischen den MVPs er legt mal eine Woche die Beine hoch oder wie lange sind die dann gesperrt?
0: Ja, also ist Woche, ja, er, ist ja, er ist ja auch scheinbar nicht geimpft und fällt deswegen uh. wahrscheinlich noch länger aus. Mm, blöd. Also es kann sein, dass wenn er jetzt nicht, wie war das in der NFL, heißt glaube ich, an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei negative PCR-Tests, dann kannst du dich als Geimpfter innerhalb von fünf Tagen raustesten, mhm. als Nicht-Geimpfter innerhalb von zehn oder so. Oh, fuck. Also es kann sein, dass er vielleicht die Woche drauf auch noch...
1: Alter, wie krass wäre es, wenn das jetzt die Packers einfach so den First Seed kostet? Boah, das... Nur weil Aaron Rodgers nicht geimpft ist und deswegen drei Spiele nicht spielen kann? So.
0: Das wäre heftig. Aber den First Seed in ihrer Division kostet sie es auf jeden Fall nicht. Ähm, in ihrer Division ist auch, Nein,
1: nein, in der Conference. Meine du meinst in der Conference,
0: ja. okay Also sie sind auf jeden Fall, wahrscheinlich kommt die Wante Adams zurück. Ähm, sie spielen jetzt diese Woche gegen Kansas City, nächste Woche gegen Seattle, dann direktes Spiel Minnesota. Sie haben doch schon noch, schon noch ein paar Bröckchen vor sich. Baltimore, Cleveland, L.A. L.A. Da ist schon noch was.
1: Ja, also ich kann, ja, wir reden ja nachher nochmal über die Spiele dann, aber
0: Warte mal, wir schauen mal in die Conference. Wer könnte ihnen da das streitig machen? Die Cardinals. Die Arizona Cardinals und die Rams ja, und, und die Dallas Cowboys. Tampa, Tampa. Ich hätte ja never gedacht, dass auf Platz 6 schon die New Orleans Saints kommen dieses Jahr. Stark, richtig stark.
1: Das mit 5 und 2, also ist jetzt auch
0: Ich hätte aber auch nie gedacht, dass die Steelers hier auf 6 sind.
1: Hahaha. <lacht> Ich hätte niemals gedacht, dass die Raiders auf Platz
0: 2 so. sind. Das ist ein guter Übergang zum letzten Thema. Letztes Thema. Ich habe es gerade... Ähm,
1: Gossip des Jahrhunderts.
0: Ja, ich habe den Gossip des Jahrhunderts gerade deinem Freund, zukünftigen Mann, gerade erklärt. Ähm, er war mitgenommen, geschockt. Ähm, ich lese es jetzt einfach mal vor, was hier passiert ist. In der Nacht von Montag auf Dienstag. Hatte Henry Rux berichten zufolge unter Alkoholeinfluss den Wagen der Frau, ähm, sein Auto, in eine Frau gesetzt und sie gerammt mit einem Tempo von ca. 153 Meilen pro Stunde, mal 1,6 über 230 km/h. Ähm, der Wagen hat Feuer gefangen, die Frau konnte nicht gerettet werden, er war im Krankenhaus, wurde direkt dann ins Gefängnis verlegt. Ähm, Freilassung ist bei der Schwere mit Kaution nicht möglich. <lacht> äh, mehrjährige Haftstrafe wahrscheinlich ähm, und ähm, direkt gekündigt von den Raiders. Also wenn man glaubt, dass das John R Gruden Thema mit, äh, schon genug war mit Rassismus über E-Mails über zehn Jahre hinweg. Was ist das für eine Story?
1: Das ist einfach dumm.
0: Alter, ich hab's dir gerade gesagt, der könnte den scheiß Fahrer bezahlen. Um ja. sich überall hinfahren zu lassen mit seinen Millionen. Und macht so eine Scheiße. Also ich finde, die Raiders ähm, verlieren dadurch einen ihrer besten Receiver, aber ihn zu entlassen und all diese Dinge zu machen... Muss machen. Äh, es, mir, fällt, mir fällt da gar nichts so, zu Sorry,
1: so. egal wo du arbeitest. Wenn ich mit 230 durch die Innenstadt fahre und eine Frau über den Haufen fahre, besoffen dann wird mein Arbeitgeber mich wahrscheinlich auch nicht länger beschäftigen. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist NFL, ich glaube, das würde jedes unternehmen. Hey, sogar, wir haben ja auch gerade so über, über Beamte geredet, selbst wenn du das im Beamtenstatus machst, kicken die dich. Also das ist einfach Dinge, die du nicht tun solltest, ist mit 230 durch die Innenstadt von Las Vegas zu fahren, hacke dich. Aber ich habe es gesagt, irgendeinen zerlegt es da in Las Vegas. Das packen die nicht? Ich habe immer gedacht, ich dachte, immer Antonio Brown. Oh <lacht> der ja, war doch, der war doch bei den Raiders nur ganz kurz, nur so zwei, drei Wochen, glaube ich. Und dann ist er ja ähm, zu den Tampa Bay Buccaneers doch gegangen. Ja, und ich, ich, ich dach, war
0: ja zweimal, ich war ja zweimal in Vegas. Diese Stadt ich ist immer crazy. Antonio
1: Brown, der, der der stürzt da ab, aber jetzt ist es äh, Henry Rocks gewesen.
0: 156 Meilen sind es genau, habe ich hier gerade noch mal nachgelesen. Und Derek Carr, der Quarterback der Las Vegas Raiders sagt, Rux needs to be loved right now. Ja, äh, prinzipiell braucht er schon jetzt irgendwie Liebe und was weiß ich, aber wenn du Scheiße gebaut hast, musst du auch mal durch die Hölle gehen. Und ähm, ich finde, ja, emotional natürlich die Frau, äh, die da verstorben ist. Äh, die man war kann auch
1: voll jung, die war 22, nee, 23. 23 und, die, und ja. erst
0: 22. Es ist eine Geschichte, die ist gar nicht in Worte zu fassen. Es ist richtig krass, er hat dieses Jahr schon äh, 24 Pässe gefangen für 469 Yards, er war einer der wichtigsten Receiver ja, aus Alabama. Er halt,
1: auch NFL-Spieler sind halt Menschen. Ja. Und keine Götter, auch wenn es manchmal so dargestellt wird, aber ja, zeigt halt immer, dass auch in so einer Welt einiges nicht so richtig läuft.
0: Ja, dass sie halt äh, finde ich, ich finde ganz bestimmte Jungs, die aus dem College kommen, heben auf eine Art und Weise ab.
1: Das hast du ja immer.
0: Es ist unglaublich, unglaublich.
1: Also, keine Ahnung, ich kenne das ja privat schon auch so, wenn dann die mit dem Studium fertig sind und dann irgendwie BWL, keine Ahnung, was äh, Heftiges studiert haben und dann äh, ist erstmal in der Firma sind, ihren ersten Gehaltscheck bekommen, da ist man auf einmal dann auch ein bisschen großkotzert und großzügig und ich bin's ja und ich hab's ja und also, ist glaube ich auch menschlich und andere verpacken es halt besser als andere.
0: So, meine lieben Foxys, ihr habt 25 Minuten Side-Stories, <lacht> Gossip, Verletzungen, alles gehört. Wir haben 35 Minuten zu tippen. Wir wollen für euch den Podcast kompakt halten und wir kommen... Aber wir
1: haben mal diesmal mehr.
0: Stimmt, wir haben wieder mehr bye Week. <lacht> Dazu später mehr. Wir kommen zum Thursday Night New York Jets zu Gast in Indianapolis 2 und 5 gegen 3 und 5. 0 und 4 auswärts gegen 1 und 3 zu Hause. Ja, Anna, was ist, äh, gib mal ein ganz kurzes äh, Feeling. Was sagst du zu dem Spiel im Thursday Night? Schaffen die New York Jets? Also erstens finde ich.
1: Das ist nicht, nicht gut, die Teams.
0: Nicht Thursday Night würdig.
1: Nee. Punkt 1, Punkt 2 muss ich sagen. Erste, erste Intention war so Colts zweite Jets, weil ich mir gedacht habe, Alter, wenn die, die haben den Bengals, die Bengals spielen echt gut diese Saison. Letzte Woche echt ganz schön ähm ausgeschöpft. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob es halt jetzt nur einmal war, weil der neue Quarterback Wright, den kannt ja kein Mensch. Ja. Also, der ist ja sehr unbekannt gewesen und ich glaube, wenn du dann so dein Playbook aufmachst und, äh, oder deine Analysen für die Defense, wie die, die Offense von den Chats schlagen und dann ist er einfach ein komplett anderer Quarterback, den du überhaupt gar nicht kennst und ich glaube, die waren einfach überfordert, ihn ähm, einzuschätzen.
0: Also, und ich glaube, glaub, das, das, das war
1: der Überraschungsmoment, war halt das, das er gespielt hat, dieser White. Und damit konnten die Bengals überhaupt, die, die waren überfordert.
0: Ja, aber die waren ja teilweise, die waren ja mit fast zwei oder drei Touchdowns hinten gegen die Bengals und holen das noch. Und da war für mich schon die Sache so, okay, der hat halt einfach alles oder nichts gespielt. Er hat sich gedacht, ich bin jetzt einmal drin, jetzt probiere also, ich es. Ich weiß mehr, jetzt nicht,
1: ist der Knoten geplatzt und die Chats. also für mich sind die Colts auch nicht der Gegner, der es für mich unrealistisch wäre, dass auch die chats gegen die gewinnen. Also wenn die so spielen wie letzte Woche, finde ich, weiß es nicht un... Also wenn die chats gewinnen, wäre es für mich keine Überraschung. So, oh, was, voll das Upset für die Colts, weil, sorry, sie haben auch nur einen Sieg mehr.
0: Erstens das und... Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, New York lässt 29,4 Punkte pro Spiel zu, 390 Yards Total Offense, sie gehören zu den fünf schlechtesten oder fünf schlechtesten Teams in... Äh, ja, okay. in den Yards, die sie zulassen. Auf der anderen Seite macht die Defense manchmal Big Plays, wo du richtig siehst, dieser neue Coach bringt da eine, eine Schärfe rein, mhm. die notwendig ist. Ich sage ganz ehrlich, das Spiel am, äh, am von Donnerstag auf Freitag äh, wird entschieden... Und zwar wird entschieden auf der Running-Back-Position. Auf der Running-Back-Position sehe ich den zweitbesten Running-Back der Liga, Jonathan Taylor. Ja. Der wird der Defense Probleme machen. Sie haben im Bereich Rush Yards allowed 293 Yards, äh nee, Entschuldigung, 115 Yards pro Spiel, 293 im Passing. Hm. Ich glaube, Carson Wentz hat genug Cochones um diese Nummer rumzureißen. Also ich bin da... ich ähm,
1: das Video gesehen.
0: Wie Was meinst Horror,
1: du? Wo er so ein Wurf macht wie Patrick Mahomes. Ach so, das ist
0: ja. <lacht> Alle probieren so zu sein wie Patrick Mahomes und können es einfach nicht sein.
1: ist immer blöd, wenn du jemanden nachmachst.
0: Also bei mir ist das ein ganz klassisches 24 zu 17 für Indie.
1: Ich habe 23 zu 18. Auch für die
0: Colts. Okay. Dann ran an den Sonntag, ran an den. Ähm an die Witching Hour, ran an die Red Zone, an Seven Hours, Commercial Free Football. Minnesota zu Gast in Baltimore. Baltimore kommt meines Wissens aus der Bayoui. Ja. Und Lamar ist trotzdem noch heiß. Auf der anderen Seite hast du einen Cousins, der keine Fehler macht oder kaum Fehler macht. Ich kann Aber du, Ich kann, ich kann,
1: ich den kann nicht auf die Vikings setzen, Mann. Auch wenn ich es gern würde, aber ich habe auch jetzt wirklich oft mir gedacht, komm und schaffen die, die haben letztes Mal echt gut gespielt und irgendwie, also sorry, die Ravens haben zwar vor der äh, vor ihrer dabei wie einen kleinen Dämpfer bekommen, aber ähm, ich glaube nicht, dass jetzt ja dass das ist ist. <lacht>
0: Ich finde die Rushing Stats überragend. Delvin Cook, Leading Rusher, und er ist ein Running Back mit 444 Yards. Und Lamar Jackson ist Leading Rusher bei den Baltimore Raven mit 480 Yards. Genauso vielen Touchdowns. Mhm. Also, das Problem, das ich einfach sehe, und das, das sage ich immer wieder hier in diesem Podcast, und das sage ich dir auch selber immer wieder mal persönlich. Die haben Adam Thielen, die haben Jefferson, die haben Kirk Cousins, die haben Delvin Cook. Wie lange sollst du eigentlich noch warten, dass diese, dieses Quadruble da endlich mal <lacht> endlich mal einschlägt? Das kann doch nicht sein. Quartett. Das, ja, Quartett heißt es eigentlich, ja. <lacht> da, sie müssen endlich ja mal einschlagen. Und deswegen, ich sehe bei Baltimore eindeutig die Karten vorne. Ähm, ja, und
1: weil sie ja auch halt jetzt nicht nur Rushing machen, sondern auch viel Passing.
0: Konstant. Das Einzige, was ihnen halt passiert ist, sie sind in Cincinnati unter die Räder gekommen. Aber da muss man auch wieder sagen, Cincinnati, war ein Game ja aber Cincinnati gewinnt 41-17 gegen die Ravens, die voll im Hype waren und verlieren dann gegen die Jets. Wahrscheinlich hat, wie du es ja immer so schön sagst, Cincinnati sein ganzes Pulver verschossen. Vielleicht.
1: Aber ich kann, wie gesagt, ich glaube, die Niederlage gegen die Bengals war auch, weil sie, es ist auch Murphy's Law, wenn du 5-6 Spiele hintereinander gewinnst, dann wird das siebte oder achte auch einfach eine Liederlage sein, weil du kannst nicht so ja. lang, so hoch, so guten Football spielen. Also da zerlegt es in der Regel jeden. Wann ist das letzte Mal? Ne, gab es das letzte Mal eine
0: 16-0? Äh, da hatten die Miami Dolphins 2003 oder so. Nee,
1: davor nein, die Patriots. Die hatten ja fast die perfekte Saison. Die sind ja bis in, Su bis in Super Bowl gekommen, aber haben sie ja verloren. Ja. Und das war, also es ist auf jeden Fall schon ewig her und das ist auch nicht der Maßstab. Und selbst Kansas City hat letztes Jahr 14-2 als bestes Team raus.
0: Also wir sind beide bei den Ravens, oder? Die Ravens, kleiner ja. Side-Fact noch am Ende, haben die letzten elf Spiele gegen NFC-Gegner gewonnen. Deswegen mm, das ist
1: aber immer ein schlechtes Indiz. Okay. Also ich habe festgestellt, wenn der seit acht Jahren nicht mehr verloren hat und seit Sohn so viel 100 Spielen, dann ist oft genau das eine Spiel, wo sie dann, so wie bei den Seahawks, schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren im Thursday Night ungeschlagen, verloren, Monday Night <lacht> ungeschlagen, verloren. Und dann gleich mal so eine Doppelklatsche. Aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. 32 zu
0: 20. Okay, ich tippe ein 3-Punkt-Spiel. Baltimore Ravens gewinnen 27-24.
1: Nee, ich glaube, die sind heiß. Und ich glaube, die Vikings sind überfordert mit ihren Passspielen.
0: Okay, hört, hört auf ihre Worte. New England Patriots zu Gast bei Carolina. Beide Mannschaften stehen 4-4. Aber New England ist 3-0 in Auswärtsspielen. Mac Jones macht, wie ich sage, schon immer kaum Fehler. Ähm, er ist effektiv, er hat fast schon 2000 Yards, ich weiß nicht, ich, ich kann Carolina nichts mehr abgewinnen, nee. seitdem sie, ähm, ihn gebencht haben, ihren lieben Quarterback, seitdem Christian McCaffrey immer noch auf der Injured Reserve List ist, also Sam Donald gebencht, Christian McCaffrey Injured Reserve List, Chuba Hubbard gibt alles, was er kann, aber kommt irgendwie nicht auf das er ist ein fucking Rookie und er muss, er muss ackern für sein Geld. Ähm, Receiving brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das Einzige, was Carolina noch so mit der Nasenspitze über Wasser hält, ist die Defense.
1: Ja, mit der Nasenspitze. Und auch die ein bisschen Treibsand.
0: Ja. Also Yards allowed von der Defense, 314 Yards. Klar lässt... Ähm, lässt dann New England mehr zu, aber New England scoret auch mehr im Gesamten.
1: Ja. Fünf Punkte.
0: Fünf Punkte mehr und diese fünf Punkte mehr oder diesen Touchdown vielleicht ohne Point auf der Touchdown sehe ich hier mehr. Für mich Billy B macht den Rookie oder den ehemaligen College Head Coaches Matt Rule hier Probleme. Ja. New England äh, holt sich den Positiv-Record und gewinnt 25 zu 10. New ich? England Defense schlägt ein.
1: 15 zu 28. Ah. Für die Patriots.
0: Ähnlich. Ähnlich. Was haben wir hier? Warte mal, ich möchte noch ganz kurz den Side-Fact wissen, was äh, die NFL über dieses Spiel schreibt. Also die NFL-Website. New England und Carolina both rank Top 10 in Scoring Defense. Okay, also beide Defenses nach Fumble oder Interception gut. Vielleicht sollten wir die im in der Defense Special, okay. oder im Special-Team einsetzen. Defense eher. Ja. Wir hatten ja, äh, ihr müsst wissen, wir müssen jetzt unseren Fantasy-Ramager mal wieder ein wenig pflegen, würde ich es mal nennen. Ja. <lacht>
1: Außer Jamar Chase. Den kann man immer drin lassen. <lacht> ja, okay, und Matthew Stafford, wenn du den mal zweimal hintereinander drin hast... Bricht dir jetzt auch nicht deine dein dein Statistik? Genick, ja. Ja.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, war der Jamal Chase Call, war das jetzt wieder hier ein frecher Übergang?
1: Nee, das war Zufall. Aber <lacht> ich bin immer offen für freche, zufällige Übergänge.
0: Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, ähm, Division Game, Hate Game und Odell Beckham Jr. bleibt bei den, bei den Browns, bei den Browns, nach der Trade-Deadline, das ist auch so ein kleiner Side-Fact, wo viele gedacht haben, er geht noch, er, er verpisst sich noch kurzfristig, beide Mannschaften verloren, keiner
1: will ihn haben,
0: ja, wahrscheinlich, keiner will ihn mehr haben, ja,
1: ist es echt gemein, aber so, was hat OBJ bitte gemacht, einen scheiß heftigen, krassen Catch,
0: ja, und er hat schon Yards produziert, in, bei in, in, New York, ja,
1: der spielt aber jetzt schon seit drei Jahren in Cleveland. Ja. Sorry, aber ich finde. Also, ich weiß nicht, wenn das hieß, der kommt zu den Saints, würde ich mir denken, so. Okay. Schauen wir mal. <lacht> also, ich wäre jetzt nicht so.
0: Du weißt, wärst nicht hyped ab?
1: Nee, gar nicht. Also, es, ich würde mir so denken, okay, muss ich mir
0: jetzt erstmal anschauen. Also, Cleveland hat die letzten fünf der letzten sechs Spiele gegen die Bengals gewonnen. Generell muss man hier sagen, ich persönlich bin mehr bei Joe Borrow. Ich, ich auch. halte von Baker Mayfield. Das ist für mich, das ist für mich so, ein, so ein Wellenbad der Gefühle, was er abliefert auf der Quarterback-Position mal wieder. Ähm, ja, Jamal Chase Jamal Chase explodiert bei 38 äh, gefangenen Bällen, 786 Yards, 7 Touchdowns. Ähm, aber auch Joe Mixon und, und Nick Chubb sind gut. Also ich glaube, das wird ein qualitativ hochwertiges aber Spiel. Aber ich muss
1: sagen, ganz ehrlich, auch Nick Chubb und Baker Mayfield sind nicht fit. Nicht ganz. Also Nick Chubb noch mehr, finde ich. Icebreaker Mayfield, lass den dumm hinfahren wieder der Schulter... Wieder, äh, ja, hin.
0: aber auf die Nicht-Wurfschulter. Aber ja, egal. Ja, aber das ist
1: ja egal. Also ich meine, die, die andere Schulter brauchst du ja auch, um äh, dich aus... Wenn du wirfst, musst du ja mit der anderen Schulter auch nach hinten gehen. Wenn das weh tut, dann kriegst du das nicht hin. Dann kannst du nicht so... Ich glaube schon, dass das was ausmacht.
0: Ja, im Großen und Ganzen... Ich weiß nicht. Die Steelers haben jetzt die Browns überholt. Und das war für mich das Zeichen die uh. Browns Tschömele. Deswegen, ich bin bei Cincinnati und du darfst mir deinen Score nennen.
1: 35 zu 25.
0: Oh, 32 zu 25, aber ich hoffe bei dir für die Bengals.
1: Ach so, ja, ja. Ja, das sowieso. <lacht> nee, also ich muss auch sagen, sie haben zwar auch gewonnen gegen die Jets, so unerwartet ey, verloren unerwartet, aber die haben wir ja deswegen... Trotzdem nicht schlecht gespielt und wie gesagt, es war halt auch dieser Überraschungsmoment mit dem neuen, äh, mit dem, ja, neuen Quarterback von den Jets. Und hier kann ich mir jetzt, wie gesagt, bei den Browns, läuft nicht so rund und Kareem Hunt ist ja auch noch raus und, ja, mir ist es auch ein bisschen zu gefährlich, dass da nochmal Jana ausfällt während dem Spiel vielleicht. Und wie du sagst, Division Game... Also die Browns haben wir letzte Woche so troublemäßig schon auch wieder Gas geben auf dem Feld.
0: Ey, die Browns super aggressiv.
1: Niemand war so schlimm wie Tampa Bay letzten
0: Spieltag. Ja, das stimmt. Wir springen aber mal ins nächste Spiel, nämlich Denver zu Gast in Dallas. Dallas steht 3-0 zu Hause. Dak Prescott, um das vielleicht noch hinzuzufügen von letzten Spieltag, das war ja eine Daytime-Entscheidung, dass Cooper Rush reinkommt, weil er hat sich im Warm-Up verletzt dass er nicht spielen konnte Dak Prescott jetzt kommt er zurück ähm, Von Miller ist raus ich sag's dir die Dallas Cowboys lynchen die Broncos ich glaube ich glaube bei den Broncos da geht ein Leader da geht eine Persönlichkeit die dieses Team geprägt hat
1: mhm.
0: und das ist doch der sagt einfach mental ja, sorry Broncos, ich bin zwar seit acht Jahren bei euch, aber...
1: Weil du bei den Broncos richtig hart reinbumst, dass drei Cornerbacks raus sind. Ja. Das ist halt, also drei von einer Position und beide Titans.
0: Einer out, der andere questionable.
1: Das ist halt... Puh. Geh mal bei den äh, Dingen runter.
0: Du willst die Statistik. Nee, ich
1: wollte nochmal die... Den Injury Report von den Dallas Cowboys.
0: Ja, aber die ja, okay. sind alle questionable. Ja, nur der nicht, aber das ist nicht so wichtig. Ja. ja, die kommen schon alle wieder. Was halt einfach krass ist, ist bei den Dallas Cowboys, die produzieren fast pro Spiel 500 Yards.
1: Ja, das machen die jedes Jahr. In den letzten Jahren sind sie nicht mehr
0: in die Playoffs gekommen. So jetzt hier ist das Mikro halber umgeflogen. <lacht> ähm, ja, aber dieses Jahr sind sie gut und ich finde die Dallas Cowboys ähm, sind in diesem Spiel der ganz klare Favorit, auch wenn der Matchup-Predictor hier nur 70-30 geht. Wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Teddy Bridgewater und Dak Prescott, sofort Dak Prescott, Elliot kommt gerade, Elliot legt gerade ein bisschen los, der legt jetzt ein bisschen nach. ja. Um, und CD Lamp, äh, zweites Jahr ich hoffe dass er nicht mit dem Auto irgendwelche Frauen tot fährt aber weil er ist auch so ein kleines Trouble Sneaky Mega. Talent ja und er er könnte auch Trouble machen in Dallas ist es halt nicht so nicht so easy also ich bin bei Dallas ganz klar Dallas ist mein Favorite
1: also aus der Vernunft heraus bin ich natürlich auch bei Dallas aber ich habe letzte Woche auf die Vikings gesetzt, weil ich gedacht habe, dass die Cowboys, weil sie schon sechs Spiele hintereinander gewonnen haben, dass sie jetzt einfach stolpern. Nicht, weil die Vikings so gut sind, sondern weil immer dieser Moment kommt, was ich jetzt auch schon gesagt habe. Aber die Broncos sind nicht cool genug dafür, dass sie das irgendwie so reißen. <lacht> die haben nicht genug Swag, dass ich denen das zutraue.
0: Denver die letzten sechs Spiele gegen Dallas gewonnen. Noch so als kleiner Side-Fact zum Ende raus.
1: Okay, ich bleib trotzdem, boah, ich werde mir so einen Arsch beißen die Broncos gegen die Chaos gewinnen und ich hab's mir eigentlich, irgendwie würde ich schon gern...
0: Du hast doch gerade ein bisschen Popper Anna. <lacht> Was
1: zu in deinen Worten zu sein. bisschen muss ich mir für die Saints aufheben. Den Popper. Das wird dann das letzte Spiel sein, wo sie in nicht gewinnen werden. Ähm, ich bin trotzdem bei den Cowboys 26 zu 20.
0: Ja, ich bin bei den Cowboys 38 zu 20. Hier gibt's ein Feuerwerk.
1: Ich glaube, es wird anders, als wir denken. Okay. Aber was es nicht heißen muss, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie halt nicht so hoch gewinnen.
0: Buffalo Bills zu Gast in Jacksonville stolpert hier jetzt seit langem mal wieder einer der äh, Super Bowl Player Favoriten an irgendeinem, äh, ja, vermeintlich schlechten Team, an irgendeinem Rookie-Quarterback. Ich sag's dir ganz ehrlich. Nein. Ich glaub's nicht. <lacht> das Weil, ist halt
1: auch die Defense von dem
0: Bills so gut. Ey, Josh Allen hat einen Rekord gebrochen von Cam Newton, kann das sein? Von Cam Newton für die meisten Rushing-Touchdowns in den ersten 50 Stars. Das kann sein, ja. Ey, Josh Allen ist brutal. Stefan Dix, diese ganze Kombination weißt du, alles brutal, brutal.
1: Josh Allen ist? Brutal. So brutal, dass der Sohn von Eli Manning, glaube ich, Aha. beim Flagball Flag ein, ein Trikot von seinem Vater trägt. Nein, er will eins von Josh Allen haben. <lacht> so heftig ist Josh Allen, dass der Sohn Alter. von einem der besten Spieler ever in der NFL Sagt Nee, Papa, du bist ja schon cool, aber Josh Allen ist cooler.
0: Ja. <lacht> Josh Allen ist für mich auf meiner Favoritenliste von den Top Quarterbacks ich weiß nicht, aktuell.
1: Ich fand die letztes Jahr MVP-mäßige.
0: Ja. Er hat dieses Jahr 17 Touchdowns, 3 Interceptions. Er macht super wenig Fehler, ist auch sehr nah an den 2000 Yards. Auf der anderen Seite halte ich nicht so viel von Singletary wie von James Robinson. Ja, das stimmt. Ähm Stefan
1: Dix war letztes Jahr
0: war auch viel krasser. Dieses Jahr drei Touchdowns. Das Aber ja das
1: ist halt auch wieder so, weil du ist jetzt im System und natürlich wissen auch die Passverteidiger, wie sie ihn jetzt besser bekommen. Es war halt am Anfang vielleicht noch ein bisschen über neu dem Team, ist er von den Minnesota Vikings gekommen.
0: Ja, ich finde, die Buffalo Bills sind halt mit Emmanuel Sanders zusätzlich und Cole Beasley und Dawson Knox sind die halt...
1: Ja, aber sorry, Emmanuel Sanders kam ja von den Saints. Ja. Der reißt jetzt bei den Bills auch nichts.
0: Ja, es ist schon okay, was er reißt, aber...
1: Ja, jetzt nicht mehr als bei den Saints.
0: Nee, er ist auch alt. Aber wie gesagt, die Jaguars äh, vier der letzten fünf Spiele verloren. Mit gegen Miami in London glücklicherweise einen Sieg reingeholt, ihren ersten. Mein Sieg war das. Stimmt, deine, <lacht> den du auch noch richtig getippt hast. Ach fuck, das geht mir ja gar nicht. Ja, keine Ahnung, ist für mich ein klares Ding, die Bills äh, fressen. Die Bills, Wie viel? Die Bills fressen, fang du mal an, die Bills fressen die Jacksonville Jaguars.
1: Ja, mit 35 zu 13 werden die, die
0: fressen. Mit 25 zu 12. Sie, sie, sie halten sich mal so ein bisschen am Leben.
1: Und ich mach 34, ich hab schon 35.
0: <lacht> okay, Houston Texans, Miami oh, Dolphins, Shit, 1, Game. Shit Game, 1 und 7 trifft auf 1 und 7, 0 und 4, auswärts, trifft auf 0 Sorry, und Hause. die Dolphins zu Hause. sind
1: viel zu gut, dass sie gegen die Texans verlieren eigentlich.
0: Ich sag dir eins, ich glaube die Texans gewinnen das.
1: Nein, ich sag die Dolphins, ich glaube an Tour.
0: <lacht> oh hey, das ist ja mal, das ist eigentlich mal, dein Spruch hier. Ja? ja, das ist eigentlich kopiert. Nein, ich glaube nicht an Tua, ich glaube an Gaskin, ich glaube an Gesicki, ich glaube an dieses an, an dieses Produkt, was daraus kommt und ich glaube ans Coaching von Miami, ich glaube mehr an Brian Flores als Coach. Houston ist eine fucking shit Show. Sonst würde Mark Ingram nicht sagen, Alter, mal, äh, Saints. Äh, Nachdem er ist da, mir ja, scheiße, also
1: erst diese Saison hingekommen Ist mir ist. scheißegal,
0: wie viel Geld ihr mir gebt bei den Saints, auch wenn ich nichts verdiene, ich komme.
1: Hallo, die haben eine Disco in der Kabine. Natürlich könnt ihr da hin. Und sein Buddy 41.
0: Ja.
1: Weil zusammen sind sie nämlich wie Kölsch Wasser 4114. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich glaube, das ist diese Nummer. Also Und bei wenn mir. Nebeneinander laufen, dann ist es ja immer.
0: Tyro Taylor immer noch injured reserve?
1: Was ist denn mit dem passiert?
0: Ich würde völlig auseinandergenommen. Was ist mit? mit
1: dem einen Spieler, mit dem Quarterback, der die Gehirnerschütterung hatte vom Washington Football Team letztes Jahr? Lebt der noch? Ist
0: Allen äh, 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 heißt der.
1: Ja, ist der lebt der noch oder ist der tot? Ist das, also <lacht> ja ernsthaft jetzt was also schon von dem also das weg?
0: Ja, ich werde nachher mal reinschauen. Einfach vom Erdboden verschluckt. Ich werde nachher mal reinschauen. Ich, <lacht> ich, ich wollte nur mal ganz kurz die letzten fünf Spiele durchgehen. Also eigentlich hat die, haben die Texans immer aufs Maul bekommen. Ja. Aber wie? Miami hat sich ja versucht immer noch so ein bisschen. Ja, aber also eigentlich zumindest
1: auch. bei den Falcons waren es zwei Punkte, bei den Jacksonville, äh, Jaguars waren es drei.
0: Bei Indianapolis waren es zehn. auch noch, hm,
1: okay...
0: Boah, ich glaube, das wird so ein hartes Shit-Game und am Ende... ich,
1: Am ich Ende wird es fett die Punkte schlacht.
0: Ich hasse mich jetzt dafür, aber ich sag, Miami gewinnt 17-10, aber mein Bauchgefühl sagt mir Houston.
1: Ich sag 26-23 für die Miami Dolphins.
0: Okay. Ab ins Nächste. Äh, Atlanta. New Orleans. Ja. Maddie Ice gegen welchen Quarterback? Was weißt was du, wer kommt, wenn Hill nicht drin ist?
1: Ja, dann, kommt der
0: andere, dann kommt der Trevor Simeon wieder.
1: Ja, der hat super gespielt. Also, der hat drei Jahre lang einfach nicht Football gespielt und dann keine Interception, gar nichts. Hat auch die Turnover von der Defense voll gut ausgespielt, hat ja. aus jedem Turnover Punkte rausgeholt. Also, sorry, ich für, also für mich wird es, also wenn sie ihn nicht nehmen, würde es mich wundern. Weil ich finde, er hat wirklich eine gute Performance.
0: Kelvin Ridley ist out und ich habe seine Story gehört bei den Falcons und er ist ja, finde ich, so eine halbe Miete, so eine Lebensversicherung eigentlich für sie. Aber Private Gründe. Ja, Taysom Hill ist auch noch questionable. Ey, trotzdem, eigentlich so wie die New Orleans Saints sich aktuell präsentieren, glaube ich, dass die New Orleans Saints das holen.
1: Ja, so wie die Falcons schon wieder, da die ganzen Gewinne, Siege verschenkt haben...
0: Aber wir, haben, wir wurden da auch teilweise schon eines Besseren belehrt. Ähm, ja, keine Ahnung. Die, die Saints, glaube ich, schlagen nicht mit ihrer Offense, sondern schlagen mit ihrer Defense, hm. die Falcons. Aber es wird ein Fight geben.
1: Ich sehe es jetzt auch nicht so 40 zu 3 für die Saints. Letztes Jahr die, hätte ich
0: das vielleicht gesagt.
1: Ja, letzt, ja, mit Breezy hätte ich das auch gesagt. Mit Breeze haben wir, also das würde mich mal interessieren, wie viele Punkte die Saints mit Breeze im Schnitt gemacht haben. Ich würde aus dem Bauch raus behaupten.
0: Im Vergleich zu jetzt. Würde mich mal interessieren.
1: 30. Ich würde sagen, also mit Breeze haben die...
0: Ja, ah, 25. 25. Zwischen
1: 25 und ja. 30. Aber die Saints haben oft hochgespielt. Die haben wenig Spiele gehabt, wo wirklich Defense-mäßig waren. Mhm jetzt Ich glaube nicht, dass sie so viele Punkte machen werden. Ich glaube auch, dass es ein Fight wird, weil es halt Division Game ist. Aber die Fakens für mich nicht so ja wie immer halt nicht beständig sind. Alles nicht so rund ist. Nicht so...
0: Ja. Was ist dein Tipp?
1: 22 zu 17 für die Saints.
0: 21 zu 18 für die Saints. <lacht> Okay, äh, game. letztes Game mhm. um 19 Uhr. Las Vegas zu Gast in New York und jetzt frage ich mich. Las Vegas verliert ihren besten Receiver. Las Vegas verliert ihren Head Coach. Rick Bisaccia ist jetzt Coach. Er hat zwei seiner ersten zwei Spiele gewonnen. Gewinnt er auch das dritte in New York oder schafft New York nach so viel Scheiße, die ihnen passiert ist in den letzten paar Spielen, wo sie auch teilweise echt krass auf die Fresse bekommen haben und dann nur ganz knapp verloren haben gegen Kansas City, letzten Montag, mhm. schaffen die da den Sieg? Ich weiß es nicht. Ich, ich halte halt von Derek Carr inzwischen weitaus mehr als von Daniel Jones. Dann ist aber...
1: Aber wie viele Prügel verträgt denn dieses Team noch jetzt? Mental. Mhm, richtig.
0: Es, also no ich mein so, players. okay,
1: irgendwo so vor zehn Jahren rassistische Äußerungen ist blöd, schlägt dir auf, auf die Psyche, ja okay, aber dass dein Teammate einfach einen anderen Menschen umgebracht hat, getötet hat, das ist halt so, ich weiß nicht, du bist an dem Abend noch mit ihm vielleicht irgendwo äh, im Trainingsraum gesessen, hast dich unterhalten und hast mit ihm noch ein Bier getrunken. Und am nächsten Tag und ist er im Krankenhaus im Kast. Genau, und äh, siehst du in den Nachrichten, hey, dein Teamkollege hat hier jemand umgebracht. Es ist schon, ist, ich weiß nicht, ob...
0: Ich glaube, sie vertragen die Prügel. Ich glaube einfach, dass New York immer noch gebeutelt ist von der Seko und situation Kadarius Tony als äh, Wide Receiver ist nicht fit und nicht ganz fit questionable. Kenny Galladay als Wide Receiver mhm. ist questionable. Ich glaube, hier gibt es einen Fight, einen knappen Fight und im Großen und Ganzen ähm, ja macht Las Vegas die Nummer super, super, super knapp.
1: Also ich glaube auch, dass es knapp wird, aber ich glaube nicht, dass die sind die auswärts.
0: Las Vegas ist auswärts. Glaubst du, New York kann feiern? Ich probiere es. ich glaube, Vegas macht 27, 24.
1: 22, 20 für die New York Giants.
0: Okay. Erstes spätes Spiel. Äh, 10.05 Los Angeles Chargers ja. gegen Philadelphia Eagles fangen sie sich wieder oder Nein. Philly am letzten Spieltag Detroit zerstört.
1: Wow, Detroit! Die 0 und 8 stehen. Ja, Chargers
0: zwei Spiele verloren. In Folge.
1: Sorry, Alter, Chris, brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Was für Eagles? Das ist doch kein Konkurrenz.
0: Die Chargers stehen schlechter, als ich gedacht habe. Sorry. Also, ja, aber die hatten auch schon bei, wie... Ja, aber Justin Herbert... Justin Herbert ist nicht die ganze Miete bei dem Team. Du musst diesen Team, finde ich, auch mal... Dem Team muss man auch mal bewusst machen, dass auf der runningback Position Austin Eckler nur ein durchschnitts ist. Ich glaube schon, dass Philly hier stolpern wird über Los Angeles, gerade weil... Aber Los Angeles spielt natürlich auch in Philadelphia. Matchup-Predictor sagt 50-50. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich finde, Philly hat jetzt nicht letzten Spieltag den härtesten Gegner gehabt, aber sie haben einen Gegner wie Detroit einfach mal, ja, kaputt gemacht.
1: Ja, das machen die auch nur einmal. In und LA
0: Chargers lassen die meisten R äh, Rushing Yards zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, äh, Jalen Hurts spielt teilweise krasse Running Plays. Krasse Running Plays. Also, der ist Rookie. für mich
1: auch der einzige, der da funktioniert aktuell. Ja. Bei den Eagles. Sorry, der andere, der funktioniert hat, ist es bei den Cardinals.
0: Ja, keine Ahnung. Es ist, es ist so ein Spiel. Für mich ist es schon 50-50. Nee. Für mich nicht. Ich probier's Upset. Fuck off. Ich bin eh schon hinten. Hm. Ich sag, die Philadelphia Eagles. Gewinnen 24 zu 18.
1: 28 zu 15. Für die Chargers.
0: Okay, ich werde ich werde wenn es stimmt. <lacht> wenn nicht, wenn nicht äh, fresse ich meine eigenen Worte, wie man so schön sagt. Okay, äh, wir kommen zum nächsten Spiel. Erstes Spiel um 22:25 Uhr 25 und es ist ein Kracher. Ohne...
1: Aber der nicht so kracht. Ohne eigentlich.
0: Kracher. Ähm. Ich glaube nicht, dass Green Bay das Ding gewinnt.
1: Das Problem ist.. Wie willst du das jetzt tippen? Kein Mensch weiß, wie Jalen hört. äh hört, sag ich schon. Jordan Love spielt. Und das wird. Das
0: ist. Das ist eine Wundertüte.
1: Das ist. Mit ihm steht und fällt die Niederlage. Weil auf der anderen Seite. Was willst du denn dir anschauen? Wie willst du dich denn auf das Spiel vorbereiten?
0: Ja. Als
1: Kansas City Chiefs Du Stevens. kannst dir
0: eigentlich nur Rookie-Videos anschauen, die nichts mit der Offense zu tun haben. Die hat. auch
1: schon eineinhalb Jahre her sind.
0: Ja. Ja. Aber, Sorry. ich sag mal so, Patrick Mahomes hat schon 10 Interceptions geschmissen. Ich glaube, er schmeißt in diesem Spiel auch eine. Ich glaube, dass dieses Spiel knapper ausgeht aufgrund von Fehlern von Kansas City und weil die Defense von Kansas City nicht mehr die Defense ist, die vor zwei Jahren Super Bowl gewonnen hat. Ich sag hat. dir,
1: weißt du, warum Perry Mahomes so viel Interceptions schmeißt dieses Jahr? Wegen der O-Line? Hab ich gesagt, nein, <lacht> kann nicht sein, die ist auch gut, bla bla bla, Alter, ich wusste die O-Line, ich kann doch nicht meine komplette O-Line austauschen und denken, dass es keine Konsequenzen hat. Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, eigentlich verbietet es mir die Fanliebe, dass ich auf die Packers setze, aber ich glaube, dass die Kansas die Chiefs verlieren. Auch... Echt? Weil ich glaube, dass sie, dass diese, diese, diese X-Faktor mit Sean Love ist zu... Das, das, ich glaube nicht, dass die... Ich nicht, okay, dass krasser Call. Krass,
0: krasser Gedanke. Finde ich geil. Finde ich geil. Ähm, ich habe weil, auch wie willst
1: du dich auf den vorbereiten? Du, hast ja kein, du weißt, jeder weiß, wie, was du gegen Aaron Rodgers tun musst. Äh, hier nicht aus, also nicht aus der Pocket rauslassen, Pass Rush, etc. Also jeder, Du weißt bei jedem Quarterback, yeah. was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, wie kriege ich ihn an die Eier. Aber John Love, das sind einfach nur 100 Fragezeichen bei jedem, weil jeder so, ja okay, und die Frage ist, ist es so wie bei James Winston, dass er jetzt eineinhalb Jahre vom Großmeister gelernt hat und richtig geil spielt, er hat er nicht mal einen Wurf gegeben. Doch, ich glaube, einmal haben sie ihn
0: mal für so einen Trickspielzug reingeholt. Nicht, nee, der hat keinen einzigen Snap gekriegt. Er ist der einzige Quarterback, der keinen einzigen Snap gespielt hat. Schau
1: nichts, gar nichts. Also entweder der geht voll durch die Decke. Und er spielt seit
0: 2005 durch.
1: Ja, also entweder geht er voll durch die Decke, John Love, oder gar nicht.
0: Also äh, 2021 wurde ähm, er 17 Mal gesackt. Also wir sprechen von Aaron Rodgers. Weil das ist für mich eine... Ja,
1: auch die O-Line ist auch wichtig. Eine mich.
0: wichtige Statistik, ob die O-Line da jetzt halten kann. Und
1: 17 Sacks ist so mittel.
0: Ja. Okay, du bist bei Kansas City, oder?
1: Nein, bei Packers.
0: äh Bei den Packers. Ja, was ich ja hier jetzt noch gefunden habe, ist äh, Devontae Adams ist activated.
1: Ja, das ist natürlich auch normal. Das mal. ist
0: für mich eigentlich... Aber dann ist
1: ja die Frage, kommuniziert...
0: Wie ist die Connection? Genau,
1: ist die Connection genauso gut wie mit Rodgers? Ist sie noch besser? Ist sie schlechter? Ähm, ja, und dafür, dass, wie gesagt, Jordan Love für mich äh, zu großer X-Faktor ist und der Rest des Teams ja da ist von den Packers und der ja auch die Defense da ist, Stehen für mich trotzdem die Karten besser für die Packers und die Chiefs sind für mich auch zu unsicher aktuell auf dem Feld. Die haben Angst, dass sie Fehler machen und deswegen machen sie Fehler.
0: Was ist dein Tipp?
1: Nee, mach du zuerst.
0: 27 zu 21 für die Packers auswärts in Kansas City.
1: 29 zu 23 für die Green Bay Packers.
0: Okay, zweites Spiel. Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Division. Cardinals könnten 49ers das zweite Mal schlagen und swappen. Ja. Jimmy G hat im letzten Spiel bewiesen, was er eigentlich, was in dem steckt. Er hat zwei Touchdowns gelaufen.
1: Ja, Elijah nach wie Mi vielen Jahren?
0: <lacht> Elijah, Mi <lacht> Elijah Mitchell hat gut gespielt. Debo Samuel ist alles scheißegal. Der rennt einfach, bis bis, bis so lange die Beine hintragen. Ich finde hier, ist es ist eigentlich ein ganz geiles Matchup. Das Problem, sehe ich halt, ist George Kittle fehlt. Mm. Jeff Wilson als Running Back fehlt. Trent Williams, O-Line, Offensive Tackle fehlt. Wahrscheinlich. Kyler Murray, questionable. Ja, die, die Andre hopkins ja, questionable. Der Einzige,
1: der wirklich raus ist, ist hier Harris. Ja. Der Tight End. Aber davon sind Zach Ertz, also...
0: Ich glaube, hier könnte... Ich bin durch das, was ich bisher von, den, äh, von Arizona gesehen habe, bin ich schon bei Arizona, gerade weil auch Kyler Murray und diese Kombination, ich kann es immer nur wieder betonen, James Conner und Chase Edmonds ist, ist auch ein geiles Running Back äh, Double. Ja. Aber es kann sein, dass San Francisco hier zu Hause sagt, wisst ihr was Cardinals, fuck off, wir gehen hier nicht mit zwei Niederlagen raus und äh, wir haben hier noch ein bisschen was mitzureden in dieser Division. Nämlich ähm, können wir <lacht> oder müssen wir, müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch unter Seattle rutschen. Also, klar. Leute. Also, ich
1: bin jetzt mal ehrlich, in der NFC West ist der Drops klutscht und das der Fight ist hier zwischen LA und den Arizona Cardinals. Und ob du jetzt auf Platz 3 oder 4 landest, ist, glaube ich, also... Wir sind jetzt beim neunten Spieltag. Ja, ja. Die müssten jetzt vier Spiele gewinnen und die Cardinals und die LRMs müssten alle vier Spiele verlieren, dass sie die gleich, das gleiche Standing haben. Du lachst, während ich's erzähl, also. <lacht> ich es erzähle. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Cardinals haben letzte Woche einen auf den Deckel bekommen.
0: War aber auch mal gut so. War
1: gut und deswegen glaube ich auch, dass sie jetzt einfach so, ähm, und sie haben ja auch nicht haushoch, auf die Fresse bekommen, also ich weiß gar nicht, wie es sind ausgegangen, ich glaube mit drei Punkten Unterschied oder
0: so. Arizona, Arizona hat letzte Woche gegen Green Bay mit drei Punkten verloren, ja.
1: Ja, ist jetzt, also gegen Green Bay haben schon andere wesentlich höher verloren. Side-Fact, side, Fact,
0: glaub, ja. side Fact ganz kurz, Arizona 30 oder mehr Punkte in allen ihren vier Auswärtsspielen.
1: Also, dann haue ich mal meinen Tipp raus, ich glaube es wird, weil San Francisco auch immer ein guter Tipp für viele Punkte sind. <lacht> 41 zu 32 What für die the fuck? Arizona Cardinals. Ich habe noch gar kein hohes Spiel gehabt jetzt. Ich bin noch nicht über, über 30 gegangen an dem Tag.
0: Ja, okay. Ich tippe 34 zu 23 für Arizona. Gut, wir haben ein, ein gutes Sunday Night. Ähm, und zwar trifft hier die Tennessee Titans in LA auf die Rams. Und ich glaube, dass es hier leider für die Tennessee Titans wieder eine Niederlage hagelt. Ich denke auch wieder. Ähm, ja, wie sie, haben, sie haben schon zwei und eine davon gegen die New York Jets. Was das immer
1: ist wie mit den G Saints mit den Giants. Es ja. war auch am gleichen Tag.
0: Ja. Ich, ich freue mich drauf zu sehen, wie Warren Miller sich auf dem Platz macht. Ich freue mich zu sehen, äh, wie Stafford wieder wahrscheinlich Punkte bringt. Seine Statistik ist unglaublich: 22 Touchdowns und 4 Interceptions. Und wie Cooper Cup die 1000-Yard-Marke überschreitet. Ich glaube, er wird es schaffen und ich ja. glaube, er wird wieder einen Touchdown machen. Ich 6,
1: glaub, 76 Yards ist,
0: ist machbar. machbar ja. Ja. Stafford und er haben eine brutale Connection. Ist krass. Ist krass. Ja, die Tennessee Titans haben einen guten Coach. Ja, ähm, er, ist,
1: er, ist, er ist richtig, ja, richtig ein Mike,
0: Mike Rabel ist ein Fuchs, aber ich weiß nicht, das, L.A. schwimmt auf dieser Welle des SoFi-Stadiums und des Super Bowls ja. und allem, was dazugehört. Äh, für mich ist L.A. der Favorit. Ja, ich hoffe, dass
1: L.A. dann auch äh, kurz vor den Playoffs steht, so richtig hässliche Pass-Interference bekommt und deswegen nicht in Super Bowl kommt. Ja, ja ich glaube... Ähm, ja, wo noch bittere ist, es, du kommst in Super Bowl mit so einer Strafe und verlierst. Stimmt.
0: Das wäre noch asozialer.
1: Ja, so war es ja bei den Rams.
0: Äh, Rams gewinnen aber dieses Spiel mit 32 zu 21.
1: Also ich glaube, es wird sehr defense-lastig, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wir werden hier nicht so viele Punkte sehen, weil die Titans wissen, dass sie offensiv angeschlagen sind und deswegen müssen sie auf die Defense setzen und ich glaube nicht, dass wir viele Punkte haben. Ich denke, es wird knapp. Ich denke aber auch, dass die Rams es machen werden mit 18 zu 16.
0: Letztes Spiel. Pittsburgh im Heinzfield zu Hause am Sonntag, nee, am Montagabend, Montagnacht auf Dienstag gegen Chicago. Ja, ähm, Pittsburgh schwimmt gerade auf so einer kleinen Welle des Erfolges. Äh, Big Ben, keiner redet mehr über die, die Scheiße von Big Ben.
1: Äh, ja gut, aber ich finde, sie haben auch, also ich glaube er und auch Mike Tomlin haben erkannt, dass halt die. Ähm, hey, hey,
0: du kennst den Coach, du kennst den Coach von den Steelers.
1: Ja natürlich. <lacht> mhm, glaube ich dass, das? Ist ein cooler Typ. Ähm, auf jeden Fall, er spielt ja nur noch kurze bis mittellange Pässe aber die Helm Marys Lester inzwischen bleiben, weil ich glaube sowohl er wie gesagt, als auch der Coach festgestellt haben nicht so mehr dein Ding also macht er vielleicht mal so 10, 15, 20 lass es noch 25 Yards sein aber mehr auch nicht, damit fährt er gut damit fahren alle gut und wie gesagt, diese langen Dinger macht er einfach nicht mehr, die zu, sorry, im letzten Jahr 90% Incomplete oder, oder Interception. Interception geworden sind. Ja. Und dann lass, dann mach lieber kurze Pässe, kurzen Pass und dann noch ein klein bisschen Lauf hinterher, ist vielleicht am Ende effektiver, als äh, dreimal so ein, so ein langes Ding rauszuhauen, wovon du zweimal Incomplete, weil so daneben und einmal Interception
0: es trifft halt hier jetzt eine 3 Game Winning Streak gegen eine 3 Game Losing Streak. Aber gegen wen? Also ich muss sagen, ja. Chicago Bears für mich. Haben sich echt gut verkauft gegen diese drei Teams.
1: Haben auch aber wirklich schwere Gegner gehabt. Und wie wir schon gesagt haben, dann hast du hier Tom Brady, der Rookie Quarterbacks wirklich äh, seine Leibspeise ist. Ja. Und dann spielt, also dass sie gegen die Raiders gewonnen haben, ist schon mal eigentlich krass gewesen gegen Green Bay mit 10 Punkten zu verlieren, ist jetzt keine Schande. Ach hier, das ist genau anders drin.
0: Jetzt. Sie haben auch gegen Cincinnati gewonnen.
1: Ja, also sie haben jetzt mein, auch ich hab mal gegen L.A. schon gespielt, gegen die Browns, wo sie am, am dritten Spieltag, wo sie auch äh, besser waren, gegen Vegas, gegen Green Bay, gegen Tampa Bay, gegen San Francisco. Also sie haben, finde ich, schon ja, die Harte ist los. Jetzt, Und immer, Fields, jetzt kommt noch gegen Pittsburgh, Baltimore, Arizona, nochmal gegen Green Bay, gegen Seattle.
0: Boah, das ist schon... Und sie haben jetzt nach Pittsburgh erstmal noch eine Bye-Week. Ähm
1: ja, ich kann es mir Also ich finde wirklich, Justin Fields macht neben Mac Jones noch die beste Figur. Ja. Aber es, ja, es ist halt nicht so rund. Nicht nur offensiv, auch defensiv. Und bei den Steelers wird es halt mehr wie so eine Einheit, wie ein Team. Auch Aber das ist Mike Tomlin. Ja,
0: das ist Mike Tomlin.
1: Ja, die Defense, sorry, kannst du auch sagen, was du willst. Es Spielt JJ Ward. TJ, TJ. ja, spielt. Ja, okay.
0: Die Steelers gewinnen 23 zu 16. Wie sieht da bei dir aus? Ich habe
1: schon getippt. Ich glaube, es könnte tatsächlich ein bisschen enger werden, 25 zu 22, okay. aber auch
0: für die Stilos. Leute, ihr merkt, wir haben ja offiziell 8,5 Minuten überzogen, heute ist viel los gewesen, viel Deep Talk und wir haben uns Zeit gelassen heute dafür. Ja. Ich habe heute mal nicht auf die Uhr geschaut und Stimmt. nicht auf die Tube gedrückt, normalerweise ist es mein Job, so ein bisschen auf die Tube zu drücken. Aber ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen, einen ganz tollen neunten Spieltag. Eine schöne Woche neun mit hoffentlich wenig Verletzungen, aber wieder vielen Überraschungen. Und ähm, ein gutes Tippspiel euch am Sonntag. Wir hören uns spätestens am Dienstag. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, in Instagram könnt ihr jetzt direkt über unsere Story den Link anklicken und rein in die Folge. Straight in die Folge. Also es ist ganz easy. Über die Instagram Story bei uns. Und darum äh, darf unsere äh, Marketing, äh, unser Marketing-Profi hier die letzten Worte übernehmen, weil äh, bei mir klingt das alles nicht so authentisch, glaube ich.
1: Also ich würde sagen, wir beenden das so, wie wir angefangen haben, ganz schnell, in diesem Sinne. Habt Spaß beim Zuhören und die Nahut!